0: Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Nah, sebelum mulai-mulai aku mau kenalan dulu nih sama teman-teman yang ada di sini. Pertama-tama aku mau kenalin diri aku sendiri. Aku Natasha. Dan di sini aku nggak se- sendirian. Aku bersama tiga teman-teman aku. Boleh kenalin dong satu-satu.
1: Halo guys, nama aku Jericho.
0: Hai Jericho.
2: Halo semuanya, halo Jeriko, halo semuanya, nama aku Rizky Amalwikuna.
0: Hai Rizky, aku Saraya. Hai Saraya.
2: Halo Saraya.
0: Aku mau nanya dulu nih, apa kabar sih kalian, gimana nih kuliahnya? E, minggu-minggu ini bentar lagi mau uas kan, udah, gimana hmm. nih, rasanya hmm. jadi mahasiswa baru tahun ini, terus tiba-tiba mau uas. <laughs>
2: Gila, nggak kerasa banget sih uh, dari kemarin SMA terus sekarang baru
1: masuk kuliah tiba-tiba udah
2: mau uas lagi aja. Benar, nggak
1: Iya, aku juga. Ini kan udah mau uas ya, belum siap juga sih sebenarnya. Cuma ya tetap harus dijalanin lah.
3: Kok? Oh. Pasaranya oh, gimana, cer? Iya, nggak kerasa cepet banget.
4: baru masuk
0: kuliah udah mau UAS lagi. Mm-mm, bener benar sih. Udah ada persiapan-persiapan belum nih buat UAS? Kalian belum tahu? dong sih. Sama kok aku, aku juga tenang aja. Oke, okay. kan kita kan mahasiswa baru nih ya. Ada yang sih kayak keluhan-keluhan atau uh, kultur shock gitu sebagai seorang maba? Ada yang ngalamin nggak?
1: jelas ada dong, aku kaget banyak, kaget banget sih banyak orang-orang pinter dan kerjaserja di unpar. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena kalau jujur di sekolah aku, dia ya pas SMA, kebanyakan anaknya itu badung-badung, terus mageran dan lain sebagainya lah. Terus yang paling nasehat lagi sama aku ngikutin kegiatan pribadi di sini tugasnya itu baik banget guys baik di SMA.
0: Hmm, benar sekarang masih badung nggak JR gimana nih kan temannya udah pada cerdas cerdas udah oh. mana udah berubah belum?
1: ya mungkin sifat badungnya udah mulai pudar ya sedikit demi sedikit karena kan dipengaruhi juga sama pembelajaran secara daring kan dulu kan kalau pas offline kan ada jam kos tuh kan pasti kan kalau jam kos kan biasanya kita ngobrol-ngobrol, main. Terus aku biasanya juga dulu pas jam angkos tuh main ini, main game bola di laptop bareng teman aku. Aku bawa stick PS. Terus kita main di sana di kelas. serius.
0: Kalau Rizki gimana, Ki?
2: Kalau dari aku sendiri sebenarnya nggak terlalu kerasa ya culture shocknya. Cuman soal kebetulan aku dari Bandung juga. Jadi masih oke-oke aja. Cuman ya uh, aku juga lumayan kaget sih. Karena kan emang dari Unpar itu enggak semuanya orang Bandung ya. Banyak banget dari berbagai daerah. Mm-hmm. Dari Malang, Surabaya, jauh-jauh. Nah
0: yeah, benar, itu
2: lumayan yeah. lumayan ada sih culture shocknya buat aku. Cuman nggak terlalu kerasa aja. Buat tugas-tugas sih yang perpindahan dari SMA ke kuliah itu kerasa banget itu malahan yang awalnya tugasnya nggak terlalu banyak pas masuk kuliah gila tiba-tiba di, dihajar sama tugas yang banget tugas yang banyak banget gitu benar aku setuju kok
0: saranya gimana sar?
4: yang aku rasain di, sama sih, di kuliah lumayan banyak banget tugasnya nggak sesantai waktu masih di SMA terus juga belum bisa ketemu dan kenalan
0: sama teman-teman semua secara langsung. Aku juga relate sih, yes, apalagi uh, tentang tugas-tugas. Karena kan kita maba kan, apalagi belakangan ini pas mau uas banyak banget tugasnya tiba-tiba teblak aja. Terus uh, lebih padat, lebih susah juga materinya, apalagi kuliah online. Nah, karena kuliah online kan bikin kita juga sebenarnya baru kenal ini kan. Sekarang-sekarang ini kita juga baru Uh, pertama kali ngobrol-ngobrol bareng sekalian sharing-sharing. Nah, eh uh, kita kan dari kota yang beda-beda nih. So, pastinya dari SMA yang beda-beda juga dong. Aku mau tahu dong kalian dari SMA mana aja.
2: Kalau aku kebetulan karena aku orang Bandung dan rumah aku dekat sama SMA aku, aku dari SMA 20 Bandung sih. Kalau saranya sama Bandung. Aku
3: dari
0: Aku
1: dari SMA of SMA Bandung. Kalau aku dari SMA Kristen Makarius, Jakarta Barat. Kalau kamu dari mana, Nat?
0: Aku dari SMA Marsudini, Bekasi. Seru ya, kita beda-beda kota, beda sekolah juga, jadi bisa saling sharing-sharing, cerita-cerita. Nah, pas banget nih di podcast kali ini, aku tuh mau ngajak kalian semua buat ngomong tentang our own experience in leadership. Sebelumnya aku mau nanya, ada nggak sih hal-hal atau kegiatan atau kejadian yang menurut kalian tuh di SMA tuh kayak seru banget sampai kalian tuh nggak bisa lupa?
1: Banyak banget sih, terutama kegiatan yang berkaitan dengan retret sekolah. Menurut aku pribadi itu cukup berkesan. Jadi selama aku duduk di bangku SMA, biasa ada dua jenis kegiatan retret di sekolahku. Yang pertama ada yang nama Mission Trip. Jadi kegiatannya itu kayak kita pergi ke satu daerah di Kontingen Jawa. Terus kita melakukan pelayanan di sana. Pelayanannya itu kami lakukan di gereja dan lingkungan warga atau perkampungan. Terus untuk tempat tinggalnya di sana, kalau kita lagi melayani di gereja, kami nginep di gereja. Terus kalau misalnya kita lagi melayani di lingkungan warga atau perkampungan, kami homestay. di rumah warga. Terus kegiatan yang kedua adalah camping sekolah. Ya mungkin dari kalian di sini udah tahulah ya kegiatan camping sekolah itu kayak gimana.
2: Ya menurut aku sih banyak banget hal seru yang udah dilakuin di masa SMA ya. Salah satunya yaitu ikut kepenitian acara pensi tahunan di sekolahku. Di sana aku dapetin banyak banget hal seru yang bermanfaat buat kita. Jadi kayak gimana sih caranya kita menjual produk ke orang-orang, terus kita juga belajar gimana cara kita buat nyari sponsor buat suatu acara. Terus gimana cara kita ngatur waktu, belajar kita sama waktu untuk ngurusin pensi yang notabene-nya tuh merluin banyak waktu banget gitu. Tapi sayangnya di tahun ketiga SMA Aku nggak bisa ngelakuin hal itu sih, soalnya belajar juga udah online kan gara-gara pandemi COVID-19. Gitu sih, kalau kata aku. Kalau Saraya gimana nih?
4: Buat aku kegiatan paling seru waktu SMA itu ngelakuin P2M. Jadi kita datang dan diem beberapa hari di desa gitu buat tinggal bareng warga di sana. Dan kita juga ngelakuin beberapa kegiatan bareng warga di
0: sana. Aku juga sih mirip-mirip sama uh, Saraya, sama... Jadi kalau di sekolah aku namanya KKSM itu juga datang ke desa dari sekolah Terus kita kayak nginep-nginep di rumah warga Waktu itu aku di daerah Semarang Itu emang seru banget sih Aku banyak banget dapat pelajaran dan pengalaman dari kegiatan itu
3: Di kuliah tuh kan sering banget ada kepanitiaan gitu Kalian udah pernah coba belum sih?
2: Belum ada sih kalau misalnya di kuliah, karena kita kan baru masuk juga. palingan di SMA doang. Aku juga belum
1: sih.
0: Kalau aku, aku pernahnya nyoba doang sih, tapi nggak masuk. Terus kalau di SMA aku pernah. Dua kali.
3: Coba ceritain dong kesan kalian
4: ngambil kepanitian di SMA. Soalnya aku nggak pernah ikut gitu.
2: Kalau dari pribadi aku sendiri kesan ikut kepanitiaan waktu di SMA sih seru banget ya. Seru banget walaupun emang capek. Banyak pelajaran yang kita ambil sih yang paling penting.
0: Kalau aku setuju, setuju uh, setuju banget. Uh, apa kayak capeknya tuh benar-benar kerasa tapi eh enggak sih mesti kayak capek, tapi karena rame-rame jadi tuh Uh, apa namanya ya, ya, ya udah aja gitu karena ke, ke bawah serunya sama teman-teman lain gitu.
1: Ya, oh, jadi kau gimana aja? Kalau aku juga justru nggak terlalu capek sih karena aku bawa enjoy aja.
4: Kalian kan banyak banget pengalaman kepanitiaannya Kalian pernah di posisi apa aja? Pernah jadi ketua nggak?
2: Wih, pas banget nih. Kebetulan pernah sih dulu di SMA sekali.
0: Aku juga pernah sekali.
1: aku pribadi belum pernah.
4: Coba dong ceritain pengalaman kalian.
2: Oke, uh, mungkin dari ya aku dulu aja kali ya izin cerita. Uh, Sebenarnya dulu aku ikut ke penelitian acara PENS itu dua kali. Tahun pertama di SMA sama tahun kedua. Jadi kelas 10 sama kelas 11. Jadi waktu itu di tahun kedua aku ikut kepanitiaan, kebetulan aku tuh dikasih kepercayaan sama kakak kelas buat jadi ketua divisi. Sebenarnya waktu itu tuh aku mikirnya kayak kurang percaya diri, soalnya itu hal yang hal yang gede gitu, yang harus dipertanggungjawabin,
3: nggak
2: bisa main-main. Tapi aku juga mikir di sisi lain, kalau jadi ketua tuh bukan berarti semua beban ditanggung ke ketua dan juga bukan berarti aku kerja sendiri gitu. Tapi aku juga ikut di support gitu sama teman-teman yang lain juga gitu sih. Kalau dari aku.
0: Kalau aku, aku pernah sih. Jadi dulu aku jadi uh, panitia di acara eh enggak, salah-salah. Aku dulu pernah uh, ini yang pertama tuh aku pernah jadi staf divisi gitu di uh, kepanitiaan kepanitiaan acara pensi waktu itu aku masuk divisi Lomba modern dance karena waktu itu kebetulan satu ekskul sama aku pas SMA oleh yang ketua tuh aku pernahnya pas kegiatan maklab sih ekstra PMR jadi emang itu kegiatan setiap tahun gitu terus kita nggak adain malam kelas terus ternyata aku dipilih sama kelas aku gitu ditunjuk jadi ketua acara gitu sih kalau aku
1: wah oh, menarik banget ya. Seperti aku bilang tadi, kalau aku sendiri jadi ketua belum pernah. Aku pernah jadi panitia penyelenggara KAP antar sekolah di daerah aku. Yang dimana aku bertugas di bagian keaman- keamanan area lapangan. Cuma sebelum itu aku juga ditugasin untuk survei lapangan, pasang-pasang panduk, terus meleksa berkas-berkas peserta. Itu makan waktu seharian, cuma... karena aku bawa enjoy jadi ya nggak berasa capek sih meskipun itu sampai tengah malam pun
4: Wah, seru ya. Dari pengalaman kalian semua, menurut kalian gimana sih tips biar jadi pemimpin yang baik?
2: Hmm, oke, okay. kalau sebenarnya dari pengalaman aku sendiri gitu ya dari pendapat pribadi gimana caranya buat jadi pemimpin yang baik tuh gimana kita Pinter buat nyari cara buat ngebawa teman-teman kita untuk bisa kerja sama bareng, kompak bareng gitu, sehingga kita ngasilin hal yang kita pengenin gitu. Jadi hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu sih kalau kata aku.
1: Oh, menurut aku pribadi untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, kita harus membangun karakter diri kita terlebih dahulu. Karena sosok pemimpin akan menjadi role model bagi bawahannya.
4: Kalau boleh tahu, gimana sih karakter pemimpin yang baik buat bawahannya menurut Jericho?
1: Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki pendirian yang kuat terlebih dahulu. Seorang pemimpin tuh tak akan goyah dengan perkataan orang lain. Mau dia diintimidasi pun, ya dia tetap berada di dalam pendiriannya. Jadi dengan kata lain, eh, yang berusaha pun, Yang aku maksud di sini adalah kita harus membangun mentalitas kita terlebih dahulu. gitu. Kedua, seorang pemimpin harus memiliki ambisi yang kuat dalam mencapai tujuan bersama-sama. Artinya dia memiliki keinginan yang penuh, keinginan yang penuh nggak setengah-setengah, nggak angin-anginan, dalam mencapai visi dan misi yang udah dibentuk secara bersama-sama. Ketiga, seorang pemimpin itu harus cerdas dan berpengalaman. Karena udah jelas banget sih kalau seorang pemimpin punya wawasan dan ilmu yang tinggi sebab ilmu yang kita punya sudah pasti akan kita bagikan juga ke bawah kita supaya mereka dapat berkembang dan mungkin kita juga bisa menciptakan pemimpin yang baru gitu. Terus yang keempat mampu membangun koneksi. Nah, membangun koneksi ini dasari oleh komunikasi yang baik yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Sebagai contoh, kalau ada anggota kita yang yang mengalami kendala dalam menjalankan tugas ya, kita harus bisa berkomunikasi secara empatik dengannya. Kita dengar keluhannya dengan baik-baik, lalu mencoba untuk mencari jalan keluar secara bersama-sama. Itu sih kalau dari aku.
0: Aku setuju sih, apalagi uh, setelah, di, setelah dengar-dengar kan jadi kau belum ada apa namanya. pengalaman jadi ketua tapi menurut aku jadi kok tuh udah punya poin-poin buat dia sendiri tuh gimana sih caranya biar nanti dia jadi uh, seorang ketua yang baik, mau nambahin juga kalau menurut aku tuh uh, yang harus, yang penting di apa namanya, disadarin buat jadi ketua tuh tentang gimana kita bisa nglatih emosi sama keegoisan, karena uh, kalau misalnya kita ngamantingin emosi sama kayak gosan kita tuh yang ada tuh maksudnya nggak nggak efektif gitu loh buat kita jadi seorang ketua Sama yang paling penting banget menurut aku itu tanggung jawab. Kalau misalkan nggak bisa tanggung jawab, wow itu pasti urusan-urusan tuh pasti bakal hancur sih menurut aku banyak mungkin bisa nimbulin banyak masalah. Setuju,
2: setuju, setuju. Cocok banget sih tadi kata Jericho ya, apalagi di bagian pas dia ngomong kalau memiliki penilihan yang kuat, jadi kalau menurut aku juga seseorang ketua juga harus tegas, dan nggak boleh gampang goyah gitu, gitu sih. Terus ngomongin tentang leadership nih, pasti kan dibutuhin banget yang namanya komunikasi kan, komunikasi yang baik antara anggotanya gitu yang paling penting. Kalau boleh tahu dari pengalaman kalian dulu ya, gimana sih cara kalian bangun komunikasi yang baik gitu?
3: Kalau aku
0: dulu ada. Ya, and... Ada. ada. Kalau aku dulu sih yang paling pertama yang aku lakuin tuh ngajak diskusi ya, karena namanya juga komunikasi, pasti kita harus ngobrol satu sama lain kan. Misalkan lagi ada masalah, terus mungkin ada juga ada beberapa hambatan. Jadi pasti aku kayak langsung ngechat di grup gitu, ngajak kayak yuk bahas nih masalah ini biar jalan keluarnya tuh mau gimana. Jadi kita bisa uh, ngelanjutin ke Step-step yang perlu kita bahas lainnya. Jadi enggak kehabat gitu. Kalau aku paling gitu sih. Kalau dari... Kok oh ya. oh mungkin ada, Jer? Atau dari Rizky juga mungkin pengalaman?
1: Kalau aku mau nambahin sedikit sih. Jadi aku pernah nonton... anim yang ada hubungannya tuh dengan leadership. Nah, sebelum itu aku pinta dulu nih diantara kalian yang ada di podcast ini ada nggak uh, ada ada yang pernah nonton Naruto nggak? Ada ada. Gila itu kartun legend dulu dari dulu udah ada kan? Iya. Ngerbut sih.
0: Aku. Iya. Pernah nonton pas kecil bang.
1: Oh gitu. ya aku mau cerita sedikit nih mengenai anime Naruto. Nah, jadi di anime ini ada satu toko yang bernama Naruto dan dia ini adalah toko utamanya. Dia adalah seorang ninja yang berasal dari desa yang bernama Konoha. Sejak dia kecil, dia itu dianggap sebagai anak yang bandel, iseng, rese, terus meresahkan warga karena tingkah lakunya dia itu. Sehingga Banyak orang-orang yang menganggap dirinya rendah. Bahkan dia sampai dicemoh oleh warga sekitar karena tindakannya dia. Nah, sejak kecil dia ini memiliki cita-cita sebagai seorang OKG. oke itu kayak semacam kepala desa gitulah, kalau baratin di negara kita ini, itu kayak presiden. Kalau secara logika kan nggak mungkin ya seorang yang memiliki sifat yang bandel kayak dia gitu bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, cuma pada akhirnya dia bisa membuka semua orang yang merendahkan dia, yang meremehkan dia. Seiring perjalanan hidupnya, dia berhasil mengalahkan berbagai macam musuh yang tergolong sangat kuat. Bahkan tingkatnya itu udah bukan manusia lagi, melainkan Dewa. Hingga pada akhirnya, dia berhasil menjabat sebagai seorang OKG. Nah, di, dari cerita Naruto ini aku mendapatkan satu uh, hal yang menarik dari Naruto. Bahwa dia itu memiliki ambisi, tekad, ketekunan, dan kerja keras yang kuat. Karena jika... Dilihat dari perjalanan hidupnya dia yang sebenarnya, dia itu sangat menderita. Bahkan sejak kecil pun dia itu udah nggak punya orang tua. Namun, dengan segala penderitaan itu dan kekurangan itu, dia itu bisa membuktikan kalau dia itu bisa sukses dan dia itu bisa berhasil. Nah, jadi seperti yang aku udah sampein tadi kan, sejak awal kalau... Uh, sebagai seorang leader itu kita harus membangun karakter. Nah, hal itu tercermin di dalam anime Naruto ini. Dia itu berhasil membangun karakternya dia dengan yang didasari oleh ambisinya dia itu yang kuat untuk menjadi seorang Hokage. Pada akhirnya pada akhirnya dia itu disegani oleh warga desanya dia padahal kan dulu dia udah direndahin terus Uh, udah, ya pokoknya image-nya udah jelek banget lah sejak dia kecil. Namun dia bisa memutarbalikan kehidupan dia 360 derajat berkat usahanya dia tersebut. Nah terus aku juga mendapatkan satu quote menarik dari Naruto yang diungkapin oleh salah satu temannya Naruto. Dia bilang begini, ingatlah jika kamu menjadi seorang Hokage atau pemimpin Bukan berarti semua orang akan mengakuimu, tapi jika semua orang mengakuimu, itulah pemimpin yang sebenarnya. Jadi aku dapetin dari quote ini, kita itu menjadi seorang pemimpin, itu karena ada rasa kepercayaan, ada trust dari orang lain. Makanya itu, kita itu layak menjadi pemimpin, kita itu disebut sebagai seorang pemimpin. nah trust dan kepercayaan itu didasari oleh apa didasari oleh diri kita sendiri apa yang kita perbuat itulah yang membangun rasa kepercayaan itu makanya kan si Naruto ini kan memiliki ambisi dan tekad yang kuat dan dia juga itu dan dia juga sering banget membantu orang-orang yang ada di sekitarnya kemudian dia juga berhasil membangun koneksi yang baik dengan orang-orang baru yang dia temui yang bahkan tadinya musuh sekalipun dia berhasil menjadikan musuh itu sebagai seorang teman nah jadi menurut aku, menurut aku sih ini salah satu anime terbaik sih yang pernah ada di dunia ini sih karena itu ceritanya itu sangat inspiratif banget
0: benar sih menarik ya Uh, kita dengar dari ceritanya aja hmm. udah bisa dapat banyak hal gitu tentang uh, leadership dari uh, apa namanya mestinya kita juga bisa tahu gitu loh kalau dari film itu bisa ngajarin kita banyak hal ya
2: kaki iya benar banget kalau kita sadar gitu sama uh, acara-acara atau film-film anim yang kita tonton gitu dulu itu banyak banget uh, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil sebenarnya Gila dari Naruto, dari Naruto aja gitu kan Kita bisa ngambil uh, Pelajaran yang cukup banyak ya Tentang kepemimpinan khususnya Bagus banget sih tadi uh, Setuju banget sama kata Jericho Apalagi ditambah di akhirnya Ada satu quote yang dikutip ya Dari film Naruto itu Itu bagus banget sih menurut aku
0: Aku suka sih uh, Apa namanya Jericho kan belum pernah Ada pengalaman jadi ketua, tapi dia udah banyak banget pengetahuan. Kataku sih kamu sosok jadi ketua sih, Jer. Besok-besok sekolah ada kesempatan Amin, amin.
1: amin. Aja.
4: Oke, aku tarik kesimpulannya, guys. Jadi kalau leader itu nggak sembarangan, ternyata ada banyak hal yang harus kita perhatikan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Contohnya seperti yang kalian udah sampein tadi, seorang pemimpin harus punya pendirian yang kuat, tegas, bisa melatih emosi dan keegoisan, dan harus bisa berkomunikasi yang baik sama anggotanya. Segitu aja
0: podcast kita. Iya, jadi segitu aja podcast kita hari ini. Thank you banget teman-teman udah nyiapin waktunya buat ngobrol-ngobrol. Pasti terima kasih
1: semuanya. Terima kasih, iya, terima kasih juga tempatnya. semuanya sudah diberikan. Semoga
2: yang dengerin juga dapat bisa dapat nambah ya.
0: Semoga apalagi kalau misalnya nanti ada yang dengerin kan uh, ada ada SMA siapa tahu pengen mengetahui sedikit ya. tentang kehidupan kuliah dan uh, leadership ini kataku berguna banget sih. Oke, okay, jadi ya, gitu. kayaknya
1: yang dengar ini semangatnya jadi berapi-api nih. Benar, setuju, setuju. Iya, yeah, benar, benar.
0: Oke, okay. makasih semuanya. Bye-bye. Makasih,
1: makasih juga semuanya. Terima kasih.